0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Bueno, eh, ante todo eh, surge, tal cual como yo acabo de escuchar que usted comentó, eh, por la dramática situación que están viviendo decenas de miles de refugiados eh, que huyen de, de una guerra delirante, diría yo, este, y que nos sentimos eh, conmovidos y nos sentimos... Eh, motivados a poder aportar, aunque sea, un pequeño grano de arena en medio de toda esa devastación. Eh, lo cierto es que esta historia es una historia que empieza hace muchos años. Mí, que es una institución eh, médica, eh, sin fines de lucro, es una ONG, eh, que tiene en su haber muchísimas acciones humanitarias, eh, y que tiene un increíble parecido estructural con Alasa de Jerusalén, que tiene características similares. Eh, yo tengo la, diría la dicha, de pertenecer a ambas instituciones, porque yo me formé en Israel, en el Adasa y al volver a la Argentina e integrarme a CEMIC, eh, de alguna manera logré ser un, un, un lazo que unió a ambas instituciones, y estas instituciones Adasa y CEMIC están unidas con, a través de un convenio de cooperación académica, científica, técnica, y eh, la explicación de cómo nosotros hoy nos vamos a, a Polonia tiene que ver con que hace cosa de un mes y medio, eh, en contacto con el director de Adasa Internacional, que es casualmente un argentino que se llama Jorge Diener, que es el, el real motor de todo esto, eh, le comento que bueno que es momento de reactivar la rotación de alumnos, etcétera entre ambas instituciones, y la respuesta de él fue nosotros ahora no estamos para rotaciones, estamos en medio de una guerra armando un centro de atención ambulatoria en un centro de acogida de refugiados. Y bueno, eh, eso implicó automáticamente que nosotros nos viésemos eh, de alguna manera convocados, ...y bueno, eh, armamos un pequeño equipo... ...que es lo que se necesitaba que armáramos... ...de eh, salud mental, pediatría y medicina general... ...y eh, así como usted comentó, nos vamos hoy a la noche... ...y por supuesto el gran escollo era... Eh, ...los recursos para poder armar esta movida... ...y contamos con eh, el vuelo humanitario... ...que realiza Enrique Piñeiro... ...a cuyo avión nos subimos hoy y después veremos cómo volvemos, eso es un poco la historia de la situación.
1: Las constelaciones eh, las constelaciones de alguna manera que se han unido en esto, que ya es un convenio, como usted dice doctor, que tiene años entre Adasa y el CEMIC, muchas personas que de alguna manera eh, los vinculan, y, y usted dijo, nos subimos al avión que lleva a Piñero, pero no sabemos cuándo regresamos, ¿es así literalmente?
0: Eh, literalmente estamos en este momento tratando de gestionar nuestra vuelta que no está todavía resuelta, pero bueno, es un problema nada operativo. Es decir, Piñeiro eh, va hasta Varsovia, donde nosotros eh, bajamos y vamos hasta el centro de refugiados, eh, y Piñeiro vuelve al día siguiente trayendo eh, refugiados. Eh, la Argentina, por lo tanto no volvemos con él, sino que volvemos en un vuelo de línea que tenemos que resolver cómo, cuándo y dónde. Uh -huh. Pero bueno, nada, una cuestión técnica simplemente.
1: ¿Cuántos médicos viajan? Y usted dijo, bueno, usted está como jefe de delegación, es psiquiatra, viajan también pediatras, ¿cuántos están viajando?
0: En, es, en esta primera, y digo bien primera porque esto es el inicio de algo que yo entiendo que así como la esta situación de guerra va a continuar, continuaremos nosotros también enviando delegaciones esta primera delegación de médicos vamos cuatro uh -huh. que es lo que mm, de alguna manera Adasa nos pidió armar como equipo para poder reemplazar a uno de los equipos de Adasa para que puedan volver a, a sus casas y descansar y reponerse um, así que viaja una pediatra, dos médicos de familia y un psiquiatra
1: claro porque... ese es el
0: equipo inicial
1: esto que usted ha dicho, ¿usted sabe cuántos equipos tiene Adasa? Porque además eh, la guerra que comenzó hace tres meses eh, y que continúa, nadie sabe hasta cuándo, eh, uh -huh. por un lado está el conflicto bélico y por otro el drama humanitario que continuará eh, con todos los refugiados y que esto es de largo aliento, ¿no?
0: Totalmente. Adasa está mandando eh, su catorceava misión, eh, quiere decir, eh, son rotaciones eh, permanentes de personal médico y paramédico Que se voluntariza y se sube a los vuelos que lleva a cabo Adasa eh. da, Dada la naturaleza de la situación y dada, dado el impacto emocional Que estas situaciones generan en el equipo médico Entonces las rotaciones son de tiempo acotado eh, trabajando en turnos de 12 horas eh, y por lo tanto bueno eh, un poco el planteo es eh, cuidar cuidar a cuidar a los otros y cuidarnos nosotros también como equipo entonces eh, está estipulado de esa manera son rotaciones relativamente breves de dos semanas no más y de mucha intensidad y mucha carga horaria diaria
1: uh -huh. doctor Rosico usted dijo que se formó en Hadasa en Israel eh, pero no sé si en ese momento aunque Israel tiene desgraciadamente una realidad donde la guerra no es algo desconocido eh, tuvo también eh, alguna experiencia o que formarse de alguna manera para lo que es eh, bueno asistir en un contexto de guerra, que no es lo mismo recibir un paciente entiendo en un contexto de, de relativa normalidad de lo que es alguien que viene eh, con los traumas de, de una guerra que tiene encima ¿no?
0: Eh, sí, bueno, eh, yo me, en, en lo personal me, me formé y hice toda mi residencia en en Arasa. También estuve en Latshabá, donde terminé mi curso de oficiales durante la guerra del Líbano. Y me tocó participar en la guerra del Líbano como cabán, eso significa kachim Briutanefesh que se traduce como oficial de salud mental o algo parecido así. Eh, por lo tanto, sí. Eh, tengo experiencia de haber estado en, en una situación de guerra y, a ver, son, son situaciones realmente diametralmente opuestas y en algún lugar son muy parecidas, uh -huh. eh, pero bueno, sí, he, he pasado por la experiencia de tener que asistir a personas en situación de guerra, tanto eh, soldados como, como civiles, sí, sí, he, he pasado por ello
1: la pregunta entonces ya es muy personal doctor Rosic, eh, me imagino que lo va a retrotraer a, a esos momentos que son tan difíciles ¿ya lo pensó, ya lo elaboró como para estar emocionalmente preparado?
0: Eh, no sé si lo elaboré, me parece que eso es pretencioso eh, para mí en este momento pero sí, estamos, eh, no solamente yo, eh, el equipo, el equipo médico está con un nivel de eh, sana excitación y de mucha anticipación y, 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 y mucha cosa puesta en relación a lo que vamos a hacer. Hemos tenido zooms con la gente que está en este momento en el centro de refugiados y estamos un poco eh, anticipando qué es lo que nos espera hacer y ver. Pero sí, es muy en lo, en lo personal y volviendo a lo personal, es sumamente conmovedor porque también es conmovedor de volver a reconectarme con Adasa que fue de alguna manera, no sé si decir, si mi segundo hogar en Israel o el primer hogar, porque yo creo que pasaba más tiempo en el hospital que en mi casa, uh -huh. pero sí, 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 claramente es algo muy, muy conmovedor y muy motivador.
1: Desde ya, doctor, lo vamos a, a tratar de encontrar cuando esté en terreno, pero la última por el momento, ¿nos quiere anticipar qué es lo que ya vio que le espera en el lugar?
0: Eh, lo que ya vimos es eh, gente, mucha gente en estado eh, de shock, de desconcertación, de, 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 de muy poca muy, muy poca certeza. Eh, tengo la impresión de, de familias eh, cercenadas, cortadas, de, de, de muchos chicos eh, haciéndose preguntas sin respuestas. Eso es lo que me parece que... Eh, que es más evidente en una primera mirada así macro. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.